0: Esta es la historia de una concordiense que toma mucho mate con hoja de palmera, es vegetariana. Vos no pero, querés pero, comer carne, no comas carne, a mí me encanta la carne. Y tiene la panza verde. Si estuviéramos en Kentucky, sería Moon of the Valley. Pero, 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 como estamos en TDF, se llama Luna del Valle. Luna hace ilustración naturista. Es titiritera. ¡Aguante la ficción, carajo! Y está en una banda, pero no toca ningún instrumento.
1: Ni me sorprende.
0: Todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Este momento de mierda. Porque se dio cuenta que quería estar en la radio. No
1: te
0: dicho esto, pegarle una me gusteada, compartirlos en Facebook hacerle un RT, fíjate en Instagram que estamos en Instagram y buscarnos en Twitch que estamos en Twitch y sobre todo, hacerle caso a lo que dice mi vieja, Marta
2: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía no te entusiasmes tanto en redes sociales punto.
3: Besitos, besitos, chao, chao yeah. Yeah.
0: Uh -huh. Postdata. Luna dijo que si no nombra a su chihuahua, se pudre Floyd
3: no sé qué pasa que todos estamos así medio sorrientes ¿Algo pasó? Eh... Eh, no, es
1: el día de hoy me parece que ah. una, una atmósfera media rara ahí Porque ¿Ustedes qué? no lo sintieron? No, nos preguntaste
3: eso, sí. yo en realidad eh, había dicho que es un día largo en mi caso ah. personal pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿pasó algo? No, no pasó
1: nada, solo yo me sentí medio como el orto todo el día pero oh. ahora me siento un poquito mejor
3: Menos mal. Pero un mercurio
1: retrógrado Ahí va, eso es, capaz, seguro, capaz.
3: seguro Pero te alegra venir acá me imagino Sí, ¿sí? obvio, ah. obvio, ¿no me ven?
1: Y más con invitada de ¿No lujo. Sí. Ay sí 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 no me puedo. La verdad que estoy contentísimo, contentísimo.
3: Bueno, ¿qué nos has traído? Porque bueno siempre traes eh, invitadas, invitades eh, y bueno, eh, obviamente la, la presentación es tuya. Luna.
1: Bueno, hoy les voy a presentar a Estela Maris Vera, uh -huh. que es una artista zarpada que vive en la isla, que además es mi amiga Muy bien. y la adoro y es un ejemplo, es una maestra para mí así que tenerla acá hoy y poderla entrevistar para mí es 10 puntos uh -huh. eh, hola Hola, 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 Estela. No, ya, hola, ya me Estela. estaba olvidando. Sí. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bueno. contenta. Sí, para mí es una re amiga y me encantó la propuesta.
3: Eh, ¿Algún dato que nos quieras contar de Luna? O ¿Algún sea, no, no, intimidad? No. ¿no? Vengo
2: amenazada. No. No.
1: ¿Qué podés decir? Ya con
2: eso ya, ya salió algo. ¿Amenazada?
1: Era re turbio al final de venir al, al programa de radio.
2: Claro. <risa> bueno,
1: eh, Estelita, eh, bienvenida. Gracias. Me encanta que, que estés acá. Eh, primero que nada, quiero agradecer a dos personas, antes de que me olvide. Una es mi amigo, el Finito. Finito, gracias por presentarme a Estelita.
3: Muy
1: bien. Eh, yo a Estelita la conocí a través de la Asociación Raíces del Fuego, eh, para los que la... Para los que la
3: conocen Es una persona, ¿no? Finito Finito es Bien. una persona,
1: sí, Bien. sí, okay. sí Un gran amigo Y también quiero agradecer a Majo Pasos Que me ayudó mucho con la temática que quiero tocar hoy Que quiero charlar con, con Estelita eh, Para abordar el tema con el mayor respeto posible Y, desde, y desde, no, alejándome un poco de mi ignorancia, digamos no uh -huh. Porque la temática de hoy que yo quiero charlar con Estelita Es sobre discapacidad y arte
2: es hermoso, <risa> es todo un desafío, el arte de por sí es un desafío y me parece muy interesante el de poder llevar un poquito de lo que es la temática de la discapacidad en cualquier tipo de arte, sea visual o de cualquier tipo.
1: ¿Cómo, cómo atraviesa el arte? Eh, bueno, primero contarle a los oyentes de qué se trata esto que es tu discapacidad. Si quieres contarle un poco a los
2: oyentes de qué viene, cómo... Mi discapacidad es motriz. Eh, tengo artritis reumatoidea. Por lo general no digo tengo porque no lo busqué, no lo quiero. <risa> <risa> es artritis reumatoidea. Que va trabajando en, en el cuerpo de una manera muy sádica, si se quiere. Y va transformando el cuerpo de una manera increíble. Nadie estamos salvos. Porque, bueno, yo nunca creí que iba a tener esta enfermedad por ser profesora de gimnasia, una vida muy natural, yoga y demás. Entonces uno dice, bueno, ya apostó a un futuro bueno. Pero esto, cuando salta, saltó. Uh -huh. eh, y para mí la artritis, bueno, me ha invalidado en un montón de cosas. Pero creo que para cualquier desafío hay que ser optimista. Y lo principal es tocar la discapacidad sin la parte de lástima, uh -huh. sino ver cómo uno puede conocer. Es un tema más, es un desafío que nos toca a algunos pasar. Bueno, ha transformado mis manos, uh -huh. y ha transformado mi cuerpo, pero mi cabeza es como que me la ha elevado. Y para mí meterme en, en un bastidor es como que... De, se puede todo, <risa> cosa que en la vida tradicional, común, no todo se puede, uh -huh. con un cuerpo, con artritis, bueno, ahora encima, hace cuatro años que me operaron de la columna, eh, le chinguearon. ¿Viste? algo vistes. y hace cuatro años que estoy con internación domiciliaria y con la espalda abierta, todavía no ha cerrado, o sea, estoy vendada con todo eso entonces se van agregando distintas cosas, y para terminar esta catarsis así como para redondear, hace menos de un mes que me operaron de cáncer en la boca Hoy es la primera vez que me pinto, como que me dio permiso, el médico me dijo, píntate y probá. Eh, ¿Por qué hago est estas aclaraciones? Porque no hay enemigo, no hay enfermedad que pueda cuando uno ama la vida, cuando valora el instante y valora, no sé, respirarlas, la magia que es despertar cada día. Entonces... Por eso hago hoy este redondeo. Siempre,
1: siempre con las palabras justas y la verdad que es maravilloso, Estelita. Eh, observarte y verte cómo, a pesar de las dificultades, te das maña para todo y eso la verdad que para mí es una inspiración increíble. Le quería contar un poco a los oyentes esto de, la, de lo que es la internación domiciliaria que vos hace cuatro años que estás, eh, estás pasando. Eh, contarles que bueno, eh, ¿qué sucede en una internación domiciliaria? Vos recibís eh, diariamente la visita de profesionales médicos, de una enfermera, Anita, que le mandamos un beso enorme. Anita, te amo, Anita. Eh, Anita, sí, que la cuida todos los días, eh, muy profesionalmente. Eh, recibís una kinesióloga y un médico. Sí. Ese es el aporte que hace, digamos, el y Estado. Y aparte, el de residuos patógenos. El de residuos patógenos. Ese es el aporte que hace el Estado. De, de, de una forma de, in, de inclusión como por así decirlo ¿no? sí y veníamos charlando con Estelita de esto que eh, para ella es tan importante que es el arte eh, y, que, y que se convierta de a poco en una forma de inclusión para las personas que tienen discapacidades eh, porque como vos lo decís o sea no hay no hay una limitación y menos en el arte o sea sí tal vez hay una alguna dificultad pero cualquier persona puede hacer arte desde su subjetividad. Y la propuesta también de invitarte hoy, Estelita, es como replantearnos quiénes son los protagonistas de la vida cultural que, que cotidiana, digamos. no Siempre imaginamos artistas como académicos, virtuosos, virtuosas, grandes pintores. Y la verdad es que todos podemos ser artistas. Sí. El arte nos invita a todos a poder expresar nuestro mundo interior que eso es lo que yo eh, sí. entiendo. Bueno, yo te, tuve el placer, tengo el placer de ir eh, bastante seguido a la casa de Estelita y su casa es una mm. galería de arte uh -huh. eh, y es hermoso. Cada día que voy descubro un cuadro y bueno, tuve que me pasó que me enamoré de uno de sus cuadros. No sé si mandé la foto, pero bueno, después pueden entrar al Instagram de Estelita y ver sus trabajos y mmm, son realmente impactantes. Tienen mucho espíritu, mucho corazón. Y se nota eh, esa voluntad de crear que tenés y que la, la llevas todos los días ah, adelante, bien. digamos.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, me inclino mucho por el surrealismo uh -huh. eh, en sí, porque me parece que la vida es muy surrealista. Porque lo que vos decís no puede ser, es. ¿Viste? <risa> si es como, y bueno, en el surrealismo es como que me siento muy cómoda. Y, y bueno, también es como que hago muchos rostros y um, soy muy ecléptica, porque nada tiene que ver con nada, que, que el que se especializa en paisaje, todo paisaje, claro. la... no, yo te salto, por ejemplo, hice una, una calavera pensando, se llama mi otro yo, sacándole... El tabú a la muerte
3: uh -huh.
2: Entonces lo hice así sonriente Una con <risa> Todos <risa> lo, los bichos Y demás pero alegre Porque creo que hay que empezar A sacar esos Vilos que a veces Es como que no, nos da una carga Peor ¿no? Y después bueno sí, paso por distintas Temáticas y, Pero yo me meto en, en mi bastidor Y no tengo necesidad por ahí de tomar ansiolíticos durante el día uh -huh. porque mi calmante es mi bastidor <ríe> Qué bueno. porque Increíble. ahí, yo si quiero un ojo más arriba o más abajo uh -huh. eh, eh, se puede, es concreto no hay nadie que me diga como en la sociedad que vos encontrás que te dicen, no, vos te tenés que sentar así, así y por ahí no te da el cuerpo Uh -huh. eh, en un bastidor eh, y siempre me busco por ejemplo para la gente que está escuchando y le gusta eh, la música eh, yo estoy aprendiendo violín, ahora lo Bien. suspendí por esta cuestión, este pequeño detalle lo suspendí, yo obviamente que con las manos así no puedo usar el violín como, como todo porque no me gira la muñeca entonces me hicieron un, un gran amigo, Juan, que siempre me está adaptando todo. Me hizo un dispositivo, yo me lo pongo en la falda, el violín va parado y lo toco como un chilo. Mirá. Entonces yo no tengo necesidad de inclinar tanto la muñeca. No hay nada que un discapacitado no pueda hacer. Es buscarle la vuelta, eso uh -huh. sí. Y en este sentido, Estelita,
1: eh, te quería preguntar, eh, volviendo al tema de la internación domiciliaria, eh, bueno, hablar de esto, de lo que está y no se ve. Hay muchas personas acá en la isla que están sí. eh, pasando por la misma situación. Bueno, y la idea es esto, no hacerles la, la invitación a que contacten con nosotras, que contacten con los chicos en la radio y poder llevarles arte. Poder transmitir el arte, poder invitar a otras personas con discapacidades a hacer arte. Desde su propia subjetividad y las ideas que tengan. Como vos decís, volcar en un bastidor, una escultura, no sé, lo que sea, para sacar ese mundo interior hacia afuera. Y, okay. y que nos integremos todos como parte de la cultura y la diversidad. Porque yo sinceramente, bueno, con una mano en el corazón, es la primera vez que me encuentro con una persona con discapacidad. Y gracias a vos es que estoy entendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso no se ve, nadie lo muestra. No. Por eso me parece sumamente importante que hoy hayas venido eh, acá y que puedas conversar con nosotros de estas cosas
2: que por lo general no somos muy atractivos como para sacarnos a pasear, digamos no somos el, eh, el, el prototipo de la belleza, porque cada uno tiene alguna partecita media chingueada que no corresponde, viste entonces es como que, bueno, los artistas se supone que son lindos altos, más bien rubios viste, un prototipo claro, definido, uh -huh. y en esto también caemos en eso, Yo he conocido eh, una artista plástica por una expo que hizo así en línea de Río Grande que pinta pero maravilloso con la boca Mira. y la discapacidad grande que tiene. Está boca abajo todo el tiempo y está, le, están, le alcanzan el pincel y te hace unas cosas tan minuciosas, pero bueno, no somos como para juntarnos, por ahí se junta gente que puede ir a cualquier bar, a cualquier confitería, viajar y demás, y nosotros como que entorpecemos un poco el tránsito, pero sí está interesante. Y esto de... es
1: esto es algo que, que siempre el uno lo trae a colación en todas las columnas, que el arte eh, se puede expresar de cualquier manera y se puede hacer de cualquier manera. De y, y remontando un poco a lo que capaz creo que comentaron afuera del aire, que se conocieron en Raíces del Fuego, quería saber que, eh, qué tipo de ayuda te brindó Raíces del Fuego en tu, en tu
2: proceso, o te acompañó, ¿hace cuántos años estás ahí? mira yo hacía dos años, y no es exagerado porque no me gusta poner palabras que no son, hacía dos años que yo no dormía de noche, porque la profundidad de la herida en la espalda, yo me llegué a ver las apófisis de las vértebras. Uh -huh. Tuve el placer de conocerme bien íntimamente, <risa> <risa> ¿eh? como nadie. Entonces, obviamente que vos dormís apoyando la espalda. Claro, sí. No había nada. Yo estaba con fentanilo, el muy famoso fentanilo. Eh, estaba con morfina, opioides, demás. Nada me volteaba como Nada me, me calmaba como para permitirme dormir Y escuché, empecé a escuchar Porque a veces uno también, hay gente Y yo por lo general no, pero eh, mi psicólogo Que es un bombón, te amo Javier <risa> eh, Voy pasando los chivos, ¿viste? Eh, Javier me acompaña desde el primer momento Es un gran profesional Y él me dijo, y si vos intentás con cannabis y Yo decía, para, ¿con quién me conecto? Porque yo, al estar en una internación domiciliaria, ¿cómo que, viste? Y en el estado que estaba. Bueno, él me pasa el dato de un grow show. Yo hasta ese momento ni sabía que existía, <risa> ni lo podía pronunciar. Me fue con Juan, éramos Doña Rosa y Don Pepe, diciendo: Algo me tiraron, viste? Claro, los chicos se apiadaron del de que está ahí cerca, a, a, por acá por Juan, y se apiadaron de semejante viste dúo. <risa> y dijeron, bueno, te damos este número de teléfono que quizá, yo creo, que esta persona te va a poder ayudar. Que fue el número de teléfono de Finito, de Vamos, Leo. Finito, muy grande bien, Finito. Y bueno, y yo lo llamé, él apareció... Él no estaba bien de salud. Yo cuando lo vi dije miércoles, él está tapó que yo en este momento, viste. Pero dije bueno y enseguida activamos. Me hice un indoor. Empecé a interiorizarme. Viste, al principio Las primeras veces Quedaba una seca o algo Quedaba planchadísima <risa> Para mí fue ponerme al día Si lo jodido era Que después me daba hambre claro. Cosa que estaba con 30 kilos Y me vino al pelo Ahora llegué a 46 Es todo un avance ¿Viste? Y bueno, y a partir de ahí Empecé a intervenir con la asociación Cuando él estaba y, y bueno y ahí encontré a mi gran amiga que también conocí a través de ellos uh -huh.
3: Uh -huh. Eh, entrando un poquito más en lo que habías comentado lo del surrealismo como un estilo como un gusto personal tuyo cuánto hay de eso del surrealismo y de, y de tu obra eh, enmarcado en tu vida digamos en tu vida personal en tu experiencia en tu bueno eh, en, en, en tu gusto por el arte por la pintura eh?
2: y todo el tiempo. Todo tiempo, porque, por ejemplo, como para tirar una idea si es que a alguien le viene bien. Yo tengo una pinza que es para dar vuelta, porque yo era chef, uh -huh. para dar vuelta las empanadas.
3: Sí.
2: Yo ahora, por lo que no me puedo doblar, cuando yo lavo la ropa, entonces agarro la pinza, como quien agarra empanada, la agarro y voy sacando, pescando con la pinza. Y eso, me, yo misma me fui adaptando a las distintas cosas, ¿viste? Claro. Entonces me parece que medio surrealista sacar la ropa o qué sé yo, <risa> levantar la comida con una palita uh -huh. de la basura que obviamente que la tengo en condiciones como todo muy adaptado. Uh -huh. O vas a casa, está totalmente adaptada, ¿viste?
3: Claro. Este Además, si sumamos el cannabis, más surrealista podemos claro, ser. Claro, claro. Vos sabés claro, que claro. a mí el,
2: el cannabis me ayudó porque me calma calmado los dolores. Obviamente, que hoy para poder estar acá en este gran momento que es único y que les agradezco la invitación porque es maravilloso. Uh -huh. Tuve que pasar por el cannabis, ¿viste? Temprano, como para decir, bueno, acomodo mi cuerpo y, y allá vamos, ¿viste? Es, eh, yo no suelo pintar eh, después que, con, que que tomé cannabis, uh -huh. porque es como que me relaja. Yo tengo mucha creatividad interna, ¿viste? Es como que siempre voy maquinando algo. Hay gente que sí que necesita, que, que eso es de cada uno. Claro. Pero yo en realidad lo utilizo como para calmar los dolores.
3: Claro, bien, bien.
1: Estelita quería preguntarte eh, y me dijeron que no haga eso, perdón. Y, lo, y los, algún día aprenderé. Mañana bueno. Bueno, te lo van a decir. No sí, me lo van a decir. Eh, quería preguntarte sí. <risa> eh, cómo es. Eh, bueno, vos hablas de estas cosas de la cotidianidad eh, a través de, de tu discapacidad. Eh, vos te has ahí eh, participaste de algo qué sé yo algún taller que haya sido dado por la MUNI o algo así a, de este estilo de talleres que dan eh, que da el gobierno por ejemplo
2: eh, participaste alguna vez te no, no, porque te explico. Por ejemplo, acá en la isla no es una crítica, pero es una realidad. Si vos querés hacer un taller, tenés que sacar fotocopias, fotocopias, de un montón de papeles, ir a hacer el trámite personal, uh -huh. salvo que justifique tu enfermedad, la mía no calificaría en eso para que vaya un familiar, entonces, una vez que vos llenas un montón de papeles y firmás con esta manito, que firmás y firmás, pones el gancho, te dicen, bueno, te, yo le aviso, porque hay pocas combis para discapacitados. Entonces, el cupo excede la cantidad de combis que hay. Entonces, vos llenas todos los papeles y después quedas en espera. Claro. Entonces, ¿qué hago? Cuando he querido hacer algo, bueno, ahora es más fácil por las redes yo en estos cuatro años de internación hice coaching ontológico por, por línea pagado por mí sí. obviamente ¿Viste? el violín me, me autosustento <risa> pero lo, eh, los servicios que prestan es muy engorroso para llegar, incluso yo iba a Natación, a Andorra y en el CAT hasta que vos llegás a subir a la combi que te va a llevar gratuito, ya se te venció el papel que dice que no tiene mi cosi claro. entonces no podés llegar y tenés que esperar el médico entonces dije, no, me pago yo RMI, uh -huh. me hago yo en
1: este sentido podemos decir que, que falta inclusión, Totalmente. que falta políticas de inclusión a través del, del municipio de quien sea, y bueno, con esto llamar la atención, no también como abrir al debate ¿a dónde estamos mirando los que tenemos los privilegios? Eh, yo me encuentro con, con un mundo totalmente nuevo, gracias a vos, del que no había, no me había percatado nunca. Y me parece que a todos nos hace falta un poquito mirar eh, estas otras realidades, de lo, o sea, todo lo que lo que está ahí y que, y que no se habla, que no lo
2: vemos. Tal cual, tal uh -huh. cual, incluso hay muchos negocios, eh, que son muy conocidos, no los voy a chamuscar al aire, eh, que vende tela y que tiene un alto así, un escalón gigantesco que es imposible entrar, que a mí me quedaría a mano porque puedo encargar algo, lo que sea, Pero es imposible, hay muchos negocios que las entradas son dificultosas, son como selectivas, uh -huh. viste o restaurantes donde las sillas... Para una persona discapacitada es imposible con banquetas altas... O tomarte un colectivo. Claro. O tomarme colectivo, eso es otra cosa. A veces cuando me dieron el carnet de discapacidad, yo podía subir al colectivo gratis, uh -huh. porque te cubre todo lo que es terrestre. Pero el escalón era tan alto que es como que te inviten a una fiesta que jamás vas a entrar. Uh -huh. ¿viste? Te dice, sí, vos podías, qué sé yo, ahora no, pero en su momento yo podía irme a otras provincias eh, sin pagar nada. Pero yo de acá a Buenos Aires o a Córdoba, uh -huh. donde tengo a mis hermanas, en micro y llegar al lugar y gestionar y ir la vuelta, porque no te da la ida y vuelta. Entonces, no es, es como como que, que no está en barco, no, si yo quiero subir al crucero, salvo que vaya nado, ¿viste? Lo no tengo que pagar como todo. ¿Viste? Es el trencito, en, hace unos años atrás, me preguntaba, ¿hacemos descuento por residente o por discapacidad? ¿Cuál elige? ¿Cuál es más el descuento? ¿Son <risa> iguales? ¿Para qué me preguntan? Sí, claro. No sé si ahora cambió. Pero en el trencito, que sí he subido, también, ¿viste? No, no, no te contemplan muchas cosas. Porque es solo, digamos, para colectivos.
3: Estela, eh, si tuviese que enganchar a alguien que, que está iniciando en el arte en general, digamos que quizás nos anima, que es... Eh, que bueno, capaz que lo hace para uno, pero no lo muestra para otras personas. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo lo convencerías para, para mostrar, digamos, lo que hace?
2: Que no piense lo que piensan los demás. Lo importante siempre es lo que uno siente, se escucha uno mismo el ser, lo que uno dice en mi conciencia, ese ser que nos habla. Y si para vos, para esa persona, esa obra está terminada, no importa que le guste a uno o a otro, no le podemos gustar a todos. Y está bueno eso, porque algunos te van a tirar ideas o cosas o pareceres que sienten con, con las obras, que se largue, porque la vida, esta vida en 3D es una. Después puede haber otra en quinta dimensión que sea, pero esta es única, que no espere, porque cada día es único, cada momento es irrepetible. Entonces, que, que piense que la vida es lúdica, vinimos a aprender y a jugar, uh -huh. que porque somos adultos no quiere decir que no podamos jugar, tenemos todo el derecho porque nos damos la autorización nosotros mismos a, a poder jugar viste y, y no mirar en el que dirá yo jamás me, me fijo ¿viste? No, ¿qué sé yo? no sé yo mi, mis cuadros están cuando a mí me parece porque siempre hay alguien que te dice yo le pondría claro. o sí, yo sí. le... Ca pero bueno, agarra <risa> tu y hablar. muy bien, muy bien
1: Estelita, hay un cuadro que me gustaría... No sé si eh, lo mandé a la foto o no la mandé. Eh, no hay foto. No. <risa> bueno, es un no cuadro foto. que pueden verlo en el, en el Instagram de Estelita. Si querés, pasarlo ahora y ya con esto cerramos. Así la gente puede, puede conocer el Instagram de Estela.
2: ¿Estela Maris Vera? No, ¿No Estelia con S. Estelia Maris 5603. Ahí está. Okay. Muy bien. Ver, después lo vamos a subir a
1: las redes. Ahí pueden entrar... Pueden ver los cuadros de Estelita Tuvimos la ayuda de Diego Que nos ayudó Ay, PMI, sí. lo tenemos en, Te en amo Instagram, Diego Que nos hizo la fotografía Hermosa que sacó de tus cuadros sí, Y hay un cuadro Que quería que cuentes así un poquito Que es el de los dos eh, Que son como dos personas sentadas Y le salen unas, unas ramas Unas salas una sala.
2: eh, esa, esa obra se llama Renacer uh -huh. eh, Es todo de piedra Es todo de roca donde están sentadas se ve de espalda eh, las dos personas abrazándose y cada una tiene alas que va, empiezan a salir los brotes verdes. Uh -huh. Todo hay una bruma y todo es muy, eh, muy áspero, muy rocoso. Pero están esos brotes que van saliendo. Lo Espirada, inspirada sí. Espirada. Eh, eh, en mi niñez con mi hermana, Ajá. que fue una niñez muy dura, muy cruel eh, Para cualquier chico, donde parecía de que no había posibilidad de nada Como uh -huh. que no había futuro uh -huh. Y eh, yo creo que en, lo, en los peores momentos siempre puede haber un brote que sale Y se lo puse en las alas porque lo que es... Eh, Digamos, el eh, biodecodificación y demás toma como las raíces que uno sirve del árbol genealógico. Uh -huh. Para mí, uno puede extender las alas y poder hacer su propia vida, limpiar el linaje uno mismo y no estar anclado a las raíces de los antepasados, que sí que hay que limpiar bastante, pero que uno mismo puede ser su futuro. Bueno,
3: bueno, bueno te gracias. agradecemos, Estela. Sí. Gracias, Estelita, Hermosa. muchísimas. Hermosas gracias. tus palabras y gracias, Luna, también. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Nos vemos, hasta
1: luego.